0: Seguir Jesus é um podcast católico com ideias e motivações para seguir Jesus com fidelidade, entusiasmo e alegria. Eu
1: viver, eu viver, foi o Senhor.
0: A vida
1: de Santa Clara de Assis Neste podcast falaremos um pouco sobre a vida de Santa Clara de Assis, uma religiosa que viveu a vida de clausura com muita oração, penitência e caridade. Para começar, convido o Thiago a nos contar, afinal, quem foi Clara de Assis?
2: Clara nasceu no ano de 1193 em Assis, na Itália. Ela recebeu esse nome devido a uma inspiração que sua fervorosa mãe recebeu de que a menina iluminaria o mundo com a sua santidade. Sua família era nobre e de muitas posses. Clara morava com seus pais, Favorino de Ofredúcio e Hortolana da Filme, e mais quatro irmãos. Quando criança, ela preferia rezar do que brincar com as outras crianças, e várias vezes seus pais a encontraram de joelhos em oração.
1: E como era a vida de Clara antes da conversão?
2: Com o passar dos anos, Clara passou a se dedicar aos pobres da região em que morava. Ela era conhecida como a princesa dos pobres, por causa das suas obras de caridade. Desde nova, Clara tratava as pessoas com muito amor e caridade, respeitava a todos que a procuravam, especialmente os mais necessitados. Distribuía esmolas de forma espontânea e fazia tudo isso por amor a Deus. Aos 15 anos de idade, Clara já era assediada por muitos pretendentes, dos quais um deles era do agrado de seus pais. Porém, ela recusou a casar-se, e disse à mãe que já havia consagrado sua virgindade a Deus, como demonstração de entrega total ao Senhor.
1: Tiago, como essa santa se converteu?
2: Com o passar do tempo, Clara foi percebendo a alegria que seu primo Francisco de Assis tinha em servir ao Senhor através da pobreza evangélica. Acompanhada de uma amiga, ela foi ao encontro dele. E naquele momento, o santo intuiu que Deus tinha planos muito maiores para a vida de Clara do que viver na nobreza. Certa vez, ela falou para Francisco, É minha firme intenção viver só para Cristo, pobre como ele. Foi então que aos 19 anos de idade, fugindo de casa, na noite de 18 de março de 1212, ela apareceu na humilde igrejinha de Santa Maria dos Anjos, onde a aguardavam Francisco, e os demais frades para recebê-la na vida religiosa.
1: O que aconteceu na vida de Santa Clara após a sua conversão?
2: Depois de ser recebida por Francisco, Clara teve seus cabelos cortados por ele, vestiu um hábito de lã crua e pronunciou os votos de pobreza, obediência e castidade. Francisco então encaminhou a jovem para a igreja de São Paulo, onde ela ficou sob os cuidados das religiosas beneditinas. Quando a família de Clara soube o que havia acontecido, eles tentaram de tudo para convencê-la a voltar para casa. Primeiro usaram da violência, ameaçando arrombar a porta do convento e tirá-la de lá. Como não funcionou, apelaram então para o lado sentimental, dizendo que sofreriam muito por perdê-la. Apesar de tudo isso, Clara não se abalou em seu propósito de seguir o Senhor. Passados 16 dias da conversão de Clara, sua irmã Catarina a procurou para falar que queria fazer o mesmo, pois sentia o desejo de servir somente ao Senhor. Desta vez sua família agiu com ainda mais violência. Doze homens foram até o mosteiro de Santo Ângelo de Panço, onde elas estavam, e arrastaram sua irmã para levá-la para casa. Ao ver tamanha agressão, Clara rezou incessantemente pedindo a Deus que livrasse sua irmã daquela violência. E de repente o corpo de Catarina ficou tão pesado que nenhum homem conseguiu levantá-la do chão. Um de seus tios tentou então bater nela, dando-lhe um soco, mas foi tomado por uma dor insuportável na mão. Deus ouviu as preces de Clara, e sua irmã pôde juntar-se definitivamente a ela. As duas se transferem então para a igrejinha de São Damião, onde foi o marco de início da Ordem das Clarissas, ou Ordem das Damas Pobres, o ramo feminino da Ordem Franciscana. Juntou-se ao grupo uma dezena de jovens locais, entre elas Beatriz, irmã caçula de Clara e sua mãe Hortolana.
1: Certo, e como foi sua caminhada de amor a Jesus?
2: A fama da santidade de Clara se espalhou e outras jovens da nobreza que tinham o mesmo desejo no coração juntaram-se a ela. Elas queriam servir a Deus através da oração, deixando para trás suas riquezas. Por ser a fundadora da ordem, coube a Clara a função de superiora das irmãs. Ela não queria essa posição, mas por obediência a São Francisco de Assis, aceitou o cargo. Porém, ela o fez com muita servidão. Não recusava nenhum trabalho servil, costumava derramar água nas mãos das irmãs e servia-lhes a comida. Preferia fazer as tarefas ela mesma do que dar ordens. Limpava as cadeiras das doentes, e frequentemente beijava os pés das serviçais quando voltavam de fora. Assim como São Francisco e seus seguidores, a Ordem das Clarissas buscava viver radicalmente a pobreza. No mosteiro, Clara era a primeira a dar o exemplo de pobreza e humildade às suas irmãs. Para ela, a pobreza fazia a comunidade mais agradável e estável. Na sua humildade, Santa Clara gostava de receber os restos de pão que lhes doavam, quando recebia um pão inteiro ficava triste, mas ao receber os pedaços ela pulava de alegria. Um dos primeiros milagres operados por Deus através dela foi a multiplicação do pão. Havia apenas um pão no mosteiro, as irmãs estavam com fome e era hora de comer. Então Clara pediu para a despenseira cortar o pão. Enviou uma parte para os frades e ficou com a outra parte para as irmãs. Desta metade mandou cortar cinquenta fatias, de acordo com o número de religiosas para servi-las. A devota filha respondeu que seriam necessários os antigos milagres de Cristo para que tão pouco pão desse tantas fatias, mas Santa Clara disse a ela que fizesse com confiança o que ela havia pedido. O pequeno pedaço de pão cresceu nas mãos de quem o cortava, e todas elas receberam uma bela porção para comer. Outro milagre semelhante aconteceu com o azeite. O alimento havia acabado. Clara então lavou a tigela e pediu ajuda a um frade para conseguir mais. Quando ele foi pegar a tigela, a mesma estava cheia de azeite. Ele até pensou que estavam fazendo ele de tolo, mas foi Deus quem atendeu as orações de Santa Clara. O Senhor nunca deixou que nada faltasse para as irmãs pobres. Além da pobreza, a Ordem das Clarissas vivia intensamente a oração. Por isso elas adotam a clausura não para fugir do mundo, mas para considerarem a solidão como um modelo para entrar em contato com Deus. Santa Clara tinha um amor profundo pela Santa Eucaristia. No ano de 1240, as tropas do imperador Frederico II invadiram a cidade de Assis e se aproximaram do mosteiro das irmãs. Assustadas, elas foram avisar Clara, que já estava muito doente. A santa, então, pegou a caixinha onde elas guardavam o Santíssimo Corpo do Senhor e rezou, pedindo proteção para elas e para a cidade, e em seguida os invasores deixaram o local e nada aconteceu às irmãs. Santa Clara de Assis é a padroeira da televisão. Essa atribuição se deve a outro milagre da Santa. Certa manhã de Natal as irmãs deixaram Clara para irem à missa. Ela não pôde ir porque estava doente e debilitada. Muito triste por não poder participar da celebração, começou a meditar sobre o mistério da encarnação e disse, Senhor Deus, deixaram-me aqui sozinha para vós. De repente, a santa começou a ouvir os frades cantando louvores para o menino Jesus. Ela ouvia tudo o que acontecia na solenidade da igreja de São Francisco com precisão. Por causa de sua vida austera, Santa Clara estava há muitos anos com a saúde debilitada e no dia 11 de agosto de 1253 veio a falecer. Sua morte mobilizou a cidade que já a aclamava santa. O Papa compareceu ao seu funeral e dois anos depois, ela foi canonizada.
1: Tiago, de que forma podemos nos espelhar em Santa Clara de Assis para crescer na santidade?
2: O testemunho de Santa Clara de Assis é um exemplo para quem quer seguir Jesus. Vou citar aqui cinco ações dessa santa que podemos praticar no nosso dia a dia e nos levam ao caminho de santidade. Ação número 1. Um. Confiar na providência divina. A exemplo de Santa Clara devemos seguir Jesus e confiar que Deus nunca irá permitir que nos falte o necessário para uma vida digna e feliz. Ação número 2. Crer no Santíssimo Sacramento. A presença real de Jesus na Eucaristia nos alimenta e fortalece para que possamos levar uma vida de entrega por um Deus que se entregou por amor a nós. Ação número 3. Coragem. Clara foi corajosa ao ir contra a vontade de sua família e abandonar a vida de riquezas para servir ao Senhor. Nós também devemos ter coragem para, diante das adversidades, escolhermos o caminho reto e não o mais fácil. Ação número 4. Caridade. O olhar amoroso para todos que precisam da nossa ajuda é uma atitude essencial para quem quer seguir os ensinamentos de Jesus. Ação número 5. Rezar. Em todos os momentos vulneráveis da caminhada de Clara, ela rezou pedindo a ajuda de Deus, e ele sempre a amparou. Isso nos mostra que rezar e pedir a Deus a sua misericórdia é um modo de receber a sua graça nas nossas vidas.
1: Santa Clara de Assis se isolou do mundo para dedicar sua vida inteiramente a Deus. Ela compreendeu que as coisas da terra, por mais belas que fossem, não podiam prender seu coração. Para encerrar, vamos trazer uma citação do parágrafo 101 da exortação Apostólica do Papa Francisco, Gaudete et Exultate, sobre o chamado à santidade no mundo atual. Mas é nocivo e ideológico também o erro das pessoas que vivem suspeitando do compromisso social dos outros, considerando-o algo de superficial, mundano, secularizado, imanetista, comunista, populista ou então relativizam-no como se houvesse outras coisas mais importantes, como se interessasse apenas uma determinada ética ou um arrazoado que eles defendem. A defesa do inocente nascituro, por exemplo, deve ser clara, firme e apaixonada, porque neste caso está em jogo a dignidade da vida humana, sempre sagrada, e exige o, o amor por toda a pessoa, independentemente do seu desenvolvimento. Mas igualmente sagrada é a vida dos pobres, que já nasceram e se debatem na miséria, no abandono, na exclusão, no tráfico de pessoas, na eutanásia encoberta de doentes e idosos privados de cuidados, nas novas formas de escravatura e em todas as formas de descarte. Não podemos propor-nos um ideal de santidade que ignore a injustiça deste mundo, onde alguns festejam gastam folgadamente e reduzem a sua vida as novidades do consumo, ao mesmo tempo em que outros se limitam a olhar de fora enquanto a sua vida passa e termina miseravelmente.
2: Agora vamos rezar a oração a Santa Clara de Assis. Pela intercessão de Santa Clara, ó Senhor Todo-Poderoso, abençoe-me e proteja. Volte para mim os seus olhos misericordiosos. Dê-me a paz e a tranquilidade. Derrame sobre mim as suas copiosas graças, e depois desta vida, aceite-me no céu, em companhia de Santa Clara e de todo o santuário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Peçamos a intercessão de Santa Clara de Assis para que possamos seguir o caminho de Jesus e buscar as coisas que verdadeiramente importam. Obrigada a todos que nos escutaram e até o próximo episódio da Vida dos Santos.